0: Moin, hier ist Yassin. Ich möchte dir heute von meiner persönlichen Beziehung zu Süßigkeiten und Körpergewicht erzählen und was ich mir für die kleine Raupe wünsche. In meiner Kindheit war das Thema Süßigkeiten schon immer sehr schwierig. Ganz einfach, weil meine Eltern und auch schon meine Großeltern übergewichtig gewesen sind und das ein großes Thema war. Und meine Eltern die besten Absichten hatten, uns Kinder davor zu bewahren, weil sie wussten aus eigener Erfahrung, was das bedeutet, nie die passende Kleidung zu finden und sich schlecht zu fühlen für seinen Körper. Weil sie auch wussten, was das für medizinische Folgen haben kann, dass die Gesundheit langfristig darunter leiden kann. Und deswegen haben sie in allerbester Absicht versucht, dafür zu sorgen, dass wir Kinder eben nicht in ihre Fußstapfen treten und nicht übergewichtig werden. Und so gab es eben Süßigkeiten und Kuchen und Eis und Limonade und so weiter, nur zu besonderen Anlässen. Das war etwas, das gab es zum Geburtstag oder an, an Festen. Oder wenn mal Besuch da war, gab es mal Kekse. Aber es war kein Teil unseres Alltags. Ich habe schon früh gelernt, was gesunde Ernährung ist, was, dass ich viel Gemüse essen soll und ähm, am besten viel trinken beim Essen, damit der Magen schneller gefüllt ist, solche Tricks. Ich habe schon im Grundschulalter angefangen, mich regelmäßig zu wiegen, um zu gucken, dass ich bloß nicht zunehme, was rückblickend absurd ist, weil ich in dem Alter Leistungssport betrieben habe und garantiert nicht so viel gegessen habe. Ich kann mich erinnern, dass ich ungefähr mit 12 oder 13 angefangen habe, die erste Diät zu machen und hatte, ich hatte also schon ganz früh ein sehr schlechtes Verhältnis zum Thema Essen, zum eigenen Körper. Es war ein sehr präsentes Thema. Ich habe mich in meinem Körper nie wohl gefühlt. Hatte immer das Gefühl, zu viel zu sein, zu dick zu sein. Und gleichzeitig konnte ich das Essen gar nicht richtig genießen, denn ich wusste ja, ich soll nicht so viel davon essen. Das ist nicht gesund für mich. Und so begann ich heimlich zu essen. Habe das Ganze vor meinen Eltern versteckt. Habe mir schon im Grundschulalter. Ich glaube, fast jeden Tag von meinem Taschengeld auf dem Nachhauseweg von der Schule einen Schokoriegel gekauft. Jeden Tag bin ich zum Kiosk gegangen und habe mir einen Schokoriegel gekauft. Habe den dann schnell gegessen, vor Mittagessen und hatte natürlich entsprechend dann keinen Hunger mehr auf das vernünftige Essen, das meine Mutter gekocht hatte. Und als ich dann erwachsen wurde, und mein Studium anfing, hatte ich so ein bisschen insgeheim die Hoffnung, dass ich im Studium, also ich meine Ernährungswissenschaften, da denkt man ja, das, da gibt es krasses Hintergrundwissen und das gibt es auch. Und ich hatte insgeheim, das habe ich glaube ich noch niemandem erzählt, diese Hoffnung, dass ich so diesen geheimen Weg finde, wie ich endlich abnehmen kann. Wie ich endlich, ja, also ein Trick, ein geheimen Trick, den sonst keiner kennt, wie ich endlich Frieden mit meinem Körper finden kann, wie ich endlich nicht mehr so viel Schokolade essen möchte. Und diesen Trick habe ich leider nicht gefunden. <lacht> Denn was ich gelernt habe, was eben das Wissenschaftliche ist, was du wahrscheinlich auch schon weißt, wenn du abnehmen möchtest, musst du einfach weniger Energie zu dir nehmen, als du verbrauchst. Fertig. Und klar, dann kannst du noch gucken, dass du abends keine Kohlenhydrate ist oder irgendwelche anderen neuen Trends mitmachen. Aber im Prinzip ändert sich an den Grundlagen ja nichts. Dein Körper muss in ein Energiedefizit kommen. Es ging im Studium nicht darum, wie man das dann wirklich macht. <lacht> es ging nicht darum, was der Kopf dabei macht. Und so habe ich ganz logisch reagiert und im Studium irgendwann den Zucker aus meinem Leben gestrichen. Ich habe die ersten Semester über akkurat, perfekt, gesund gegessen. Habe mich schlecht gefühlt, wenn ich dann doch mal ein Stück Kuchen gegessen habe. Konnte das auf gar keinen Fall genießen. Zu diesem Zeitpunkt war ich übergewichtig und habe aber eben in den ersten Semestern großzügig Gewicht abgenommen. Bin immer zum Sport gegangen, habe sehr vernünftig gegessen, hatte aber auch herzlich wenig Lebensfreude. Das Essen hat mir geschmeckt, das gesunde Essen. Aber mir hat was gefehlt. Mir hat dieses Genießen gefehlt. Denn ich hatte den Genuss im Prinzip gestrichen. Und das ist etwas, was ich für meine kleine Tochter auf gar keinen Fall möchte. Die kleine Raupe soll das Essen immer genießen können. Denn Essen ist ein, so ein großer Teil des Lebens. Und Essen ist so wichtig in unserer Gesellschaft. Wenn du mal drüber nachdenkst, im Prinzip ist jeder Geburtstag, jedes Fest, jedes Familientreffen, jedes Treffen mit Freunden, irgendwie verknüpft mit Essen. Wenn ich mich mit einer Freundin treffe, ja dann auf dem Kaffee, im Café. Ähm, wenn, ich, wenn wir uns verabreden mit einer anderen Familie, gehen wir zusammen brunchen. Also alles dreht sich ums Essen. Wenn ich meinen Eltern sage, ey, wir kommen zum Wochenende nach Hause, dann ist gleich, okay, zu welchen Mahlzeiten seid ihr hier? Was müssen wir einkaufen? Was esst ihr mit uns? Braucht die kleine Raupe noch was? Essen ist so ein großes, großes Thema. Jedes große Fest dreht sich ums Essen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn wir Weihnachten feiern, dann wird schon im November geplant, wer wann welche Mahlzeit wo ist und wer was mitbringt. Das ist so wichtig. Und ich möchte, dass die kleine Raupe immer ein Teil davon sein kann und das immer genießen kann. Und das nicht nur an diesen großen Festen, sondern eben auch im Alltag, denn wir essen schließlich jeden Tag. Wir essen jeden Tag mindestens dreimal und meistens sogar mehr. Und ich möchte, dass die kleine Raupe nicht nur das vernünftige, gesunde Essen genießen kann. Ich möchte, dass sie auch die Schokolade genießen kann, dass sie den Kuchen genießen kann, dass sie völlig ohne schlechtes Gewissen sich einen Eisbecher kaufen kann. Im Sommer so ein schöner Erdbeereisbecher, das soll sie wirklich genießen können. Und nicht aus Vernunft lieber das Wassereis nehmen, weil das hat ja weniger Kalorien. Das ist doch scheiße. Und ich selbst habe zum Glück den Weg dahin gefunden. Ich habe für mich durch meine Arbeit mit den Eltern, mit den Familien konnte ich sozusagen mir selbst auch helfen, weil ich gemerkt habe, ich erzähle den Eltern die ganze Zeit, wie gut ihre Kinder auf ihren Körper hören können, dass sie ihren Kindern mehr vertrauen dürfen. Wenn sie den richtigen Rahmen gesteckt haben, dann dürfen die Kinder auf ihren Appetit hören. Dann braucht es keine Essensgrenzen. Und das habe ich so oft den Eltern erzählt und dann irgendwann für mich gemerkt, hey Yassin, das kannst du doch auch. Dein Körper hat diese Funktion doch auch. Du hast doch auch einen Appetit. Du hast doch auch die Fähigkeit von deinem Körper, dir zu sagen, wenn es genug gewesen ist. Du musst nur darauf hören und darauf vertrauen. Und so habe ich es geschafft in den letzten Jahren, meine Vernunftsstimme, meine schlechtes Gewissensstimme runterzufahren. Und das ist so befreiend, denn seit ich mir den Zucker nicht mehr verbieten muss, habe ich auch dieses Verlangen gar nicht mehr so stark. Und ja, klar, ich habe gestern auch zwei Stück Schokolade gegessen, aber es waren eben nur zwei Stück und ich konnte den Rest der Tafel zurücklegen. Das wäre früher undenkbar gewesen. Und ich habe diese zwei Stückchen auch wirklich genossen und nicht in mich reingeschlungen und schlechtes Gewissen gehabt. Und genau das wünsche ich mir für die kleine Raupe und auch für alle anderen Kinder da draußen, dass wir aufhören mit diesen Diätgedanken, dass wir aufhören mit diesem schlechten Gewissen, dass wir nicht solche starren Regeln und Grenzen aufbauen, um unsere Kinder eigentlich zu schützen, die dann backfeiern, die uns genau das Gegenteil bescheren, die dazu führen, dass die Kinder eben übergewichtig werden, einen schlechten Umgang mit Essen haben, heimlich essen, emotional essen, in sich reinstopfen. Das möchte ich alles verhindern und ich möchte der kleinen Raupe eben einen besseren Weg mit an die Hand geben. Und ich bin jetzt schon so, so, so beeindruckt davon, was sie alles kann. Sie ist drei Jahre alt und wir waren neulich in der Eisdiele. Ich habe ein Erdbeereisbecher gegessen. Ich liebe Erdbeereisbecher, habe das Vanilleeis durch Schokoladeis -Aus austauschen lassen, weil Vanille schmeckt halt nach nichts, mag ich nicht. Also mag ich, also bin ich überflüssig und habe also mein Eisbecher genossen schön mit Sahne. Ich liebe es ja, wenn die Sahne so gefriert an der Schicht zum Eis. Richtig lecker. Und die kleine Raupe hatte zwei Kugeln, ein Fruchteis und irgendwas Sahniges. Und sie hat das Fruchteis gegessen. Ich glaube, es war auch Erdbeer. Und man hat richtig gemerkt, dass sie, als es aufgegessen war, das andere nicht so richtig geil fand. Und sie hat dann aufgehört, das zu essen. Und das ist etwas, das beeindruckt mich so sehr, dass sie aufhören kann, Eis zu essen, weil sie halt gerade keinen Bock mehr hat, weil sie es nicht mehr fühlt. Weil wir vernünftigen Erwachsenen denken dann gleich, ja, aber das hast du ja bezahlt, das, oder das musst du ja bezahlen, das musst du jetzt auch essen. Das ist ja Verschwendung, wenn das jetzt nicht gegessen wird. Aber wäre es nicht eine viel größere Verschwendung, wenn sie das jetzt isst und dann deswegen dick wird? Also klar, sie würde jetzt nicht wegen diesem einen kleinen bisschen Eis dick, aber es ist doch viel besser, auf den Körper zu hören, der dir sagt, es reicht jetzt. Es ist, es ist so erstrebenswert. Ich bin so zutiefst so beeindruckt davon, von dieser Fähigkeit. Und genau diese Fähigkeit fördere ich in ihr, damit sie das immer für sich behält, dass sie eben, wenn sie erwachsen ist, wenn sie in dem Alter ist, wo sie Entscheidungen komplett alleine treffen muss, dass sie dann weiterhin auf ihre Körperstimme hört, die ihr sagt, hey, ich brauche gerade gar kein Eis mehr, ich will lieber spielen gehen oder joggen gehen oder was auch immer, die ihr dann sagt, ja, der Keks ist lecker, aber die Kiwi, die da liegt, die sieht noch viel besser aus. Das möchte ich für sie. Und wenn du das auch für dein Kind möchtest, dann bist du hier genau richtig, denn in den nächsten Folgen wird es genau darum gehen, welche Regeln wir am besten direkt über Bord werfen und was wir stattdessen tun können, um unser Kind zu unterstützen. Ich möchte, dass du dich sicher fühlst im ganzen Bereich Süßigkeiten, Zucker und so weiter. Denn vielleicht ist es jetzt gerade so, dass du einerseits weißt, ja, das ist ungesund, das tut meinem Kind nicht gut und gleichzeitig weißt, ja, aber wenn ich es komplett verbiete, dann ist das auch nicht richtig und deswegen schwankst du immer so hin und her und hast immer mal so ein Gefühl und weißt nicht, was jetzt, und regierst halt irgendwie mal so, mal so und bist jedes Mal unsicher. Und ich möchte, dass du richtig einen krassen Stand hast, dass du weißt, was du tust, dass du dein Kind wirklich unterstützen kannst, dass du auch gegenüber Großeltern oder dem Kindergarten oder wie auch immer einen festen Stand hast dass du dich nicht verunsichern lässt, wenn die, deine beste Freundin jetzt anfängt mit zuckerfrei oder dir vom neuesten Süßstoff erzählt, der die Muffins jetzt gesund macht oder so. Ich möchte, dass du weißt, was du tust, damit du dein Kind bestmöglich vorbereiten kannst auf die Zeit, wo du eben nicht mehr daneben sitzt, wo du nicht mehr aufpassen kannst, wie viel Zucker in deinem Kind landet. Und Falls du jetzt denkst, ja, aber ich möchte gar nicht warten auf diese ganzen Folgen, die noch kommen, dann empfehle ich dir meinen Online-Kurs Zucker. Darin hast du ganz komprimiert dieses Wissen, wie du das ganz konkret umsetzen kannst, wie du deinem Kind beibringen kannst, das Essen zu genießen und gleichzeitig es nicht zu übertreiben, wie auch du Frieden schließen kannst mit diesem Thema. Schau dazu gerne auf den Link, den ich dir unter die Folge packe. Und dann wünsche ich dir für den Rest des Tages guten Appetit.